0: Goeie dag, lewe luisteraar. Ons het verledek keer begin met handelinge 8 en toe het jy gesien hoe dat Saulus die kerk van hier Jezus begin vervolg het, hoe dat baie van die Christus gelovig is, vet uit die pan, weggespat het uit Jerusalem en hoe dat die apostels toebegin het om die evangelie en dit was eindelijk een man met die naam van Filippus, wat daarna na Samaria gegaan het, aan die noorde, ten noorde van Jerusalem, en daar het hy die evangelie verkondig, en daar het die tovenaar, met die naam van Simon, tot bekering gekom, en hoe hierdie man, uiteindelik ook, die heilige gees, as het ware, met geld wou koop, van die apostels, en hy het vir hom gesê, dit kan nie gebeur nie, die gedachte is van die duivel, en mens kan nie die heilige gees koop, om in jou eie lewe, of in iemand anders, sy lewe in te kom nie. Die, die aspek, dink ek, wat uh, Lucas in sy beskrywing wil beklemtoon, is juist om te sê, vanhoos ek 8 af, dat die opdrag van handelinge 1 vers 8, julle sal my getuies wees in Jerusalem, en in Judea, dit het nou al gebeur, en in Samaria, en daar die golf, die uitkring van die evangelie, in die omgeing van Samaria het plaas te vind. Maar nou, liewe luisteraar, wil ek graag een beetje met jou praat oor die evangelie, soos wat hy verder gekring het na die uiterste hoeken van die aarde volgens die opdrag wat die Heer Jezus gegeet in handelinge 1 vers 8, waar ons die verhaal kry van Philippus en die Ethiopier. Mens kry die verhaal in handelinge 8 vers 26 tot by vers 40, want daar kry ons nou die derde cirkel wat die Heer Jezus voorsien het, namelijk Judea en Samaria, en tot aan die uithoeke van die aarde, wat dan nou op daar die stadium van geskiednis Afrika ingesluid het. En ons gaan hier een merkwaardige man ontmoet in sy getuienis, namelijk Philippus. En daarom, ek wil nie net nou die verhaal onderbreek nie, kom ek vertel jou eers so'n bykie van hierdie Philippus, want hy was ook vir my een baie, baie wonderlijke gelovige in sy diens aan die Heere. En ons kan so baie leer uit ander Christusgelovige's sy lewe is nie waar nie. Jy sal nog onthou, liewe luisteraar, die Heere Jezus' laaste opdrag aan sy disciples was, dat hulle die evangelie moes uitdra. Dit lyk echter, asof hulle so'n bietje huiverig was, want almal het verseker die Jerusalem verlaat nie. Ek het verlede keer daarop gewys. Dit was eers, nadat die Joodse leiers begin het, om hulle wreed te vervolg, dat sommige van die Christene van Jerusalem af na Judea en Samaria toebegin verspreid het. Dit wil sê, na nou die plekke, wat die Heere Jezus pertinent in sy laaste sending opdracht genoem het, in handelinge 1 vers 8. Nou, Philippus, een van die diakens, wat daar in Jerusalem moest help, zorg vir die behoeftig is, het Jerusalem ook verlaat, en net soos die ander Joodse Christene, het hy ooral waar hy gekom het, vir die mens die goeie nieuws van Jezus Christus verkondig. Hy het echter nie net vir jode van die jere Jezus vertel nie, maar hy het ook na Samaria toe gegaan, een plek waarin geen jood eindelijk graag wou gegaan het nie, aangezien daar baie diep gewortelde vooroordele en selfs haat van die joodse kant al was, teen oor die Samaritane, nie dat die Samaritane vir die jode in Jerusalem lief was nie, hoeggenaamd nie. Maar ek het al een voorgekeer vir jou die geskiednis vertel van hoe die scheiding gekom het tussen die jode en die Samaritane. Daarom gaan ek het nou nie doen nie. Nou, baie van hierdie Samaritane het nou Filippus sy boodskap ter harte geneem. Selfs die geloviges in Jerusalem het daarvan gehoor. En Petrus en Johannes is toe gestuur om onderzoek te gaan instel. Hulle dadelijk by die werk betrokken geraak en selfs gesien, dat die Heere ook diegene wat dit was as onaanvaarbaar beskouw word, aanvaar. Is wonderlik nie, die Heere ontvang enige iemand. Nou, te midde van al die opwinding in die werk van God, het die Heere nou vir Filippus aangestee om na ‘n afgelees streek te gaan, want hy wou hee, dat daar met een man, Filippus het natuurlijk nog nie van hom geweet nie, namelijk 'n Ethiopier, gepraat moes word. Nou, die ontmande Ethiopier was van Jerusalem af, op pad terug na sy land toe. En die oud taal, liewe luisteraar, 1200 myl. Philippus het dadelijk gegaan in die evangelieboodskap op so'n verstaanbare manier aan hom verduidelik, dat hy as Christen na sy land toe teruggekeer het. Hy het een baie belangrike post daar beklee en hy het waarschijnlijk ook een baie groot invloed op sy mense gehad. Philippus het om uiteindelik in Caesarea gaan vestig en hy het Paulus baie jare later daar gehuisvest. Dus naakies, Paulus, een van die heel eiverigste vervolgers van die Christene en dus ook een van die, waar die gelovig is uit Jerusalem dat pad geëet, het self 'n gelovige geword. Die evangelisatie werk onder die nie-Jode, wat dier Philippus begin is, is dwars dier die Romeinse Rijk door Paulus voortgesit. Nou ja, of vir mens nou een gelovig is of nie, Philippus se leven roep vir jou, as jy sy verhaal lees, op tot daadkrachtige diens aan Heer Jezus. Hy sê vir almal, as ek die boodskap wat sy leven dra recht verstaan, wat nog buiten die evangelie staan, dat die boodskap van Christus ook vir hulle wat nog buiten is, bedoel is. En natuurlijk, luisteraar, hy sê dit vir allemaal, wat die evangelie aanvaard het, dat niemand uitgesluit mag word. Van die evangelie nie. Hoekom nie? Wat die goeie nie is vir allemaal bedoel? Mag ek jou vraag, jou buurre langs jou, sou hulle kon sê, dat jy vir hulle ook soos Philippus is? Dalk is hulle ongeloofige mense, liewe luisteraar, dan is het jou en my verantwoordelikheid om soos Philippus op te tree. En daarom wil ek nou hierdie verhaal waarin Philippus een baie belangrike rol speel met jou bespreek, hiervan handelinge 8 vers 26 af tot in die einde van die hoofdstuk. Want die betekenis van die gebeurtenis is baie belangrik, namelijk dat die evangelie een buitenstaander bereik het. Maar die ander nie een van die Jode nie. En dit is 'n baie baie belangrike perspektief want onthou die Jode het net na binne gekyk. Die vorige vraag wat ons laas keer behandel het oor die Samaritane wat nie Jode was nie, is nou verby. Nou gaan het hier oor 'n ontmande persoon uit 'n ver land. Iemand wat waarskynlik nie 'n Jood of 'n proseliet van die Jodendom was nie. Die meeste klem val waarskynlik op die feit dat hy een ontmande was. Dit word vijfmaal in hierdie klompie verse genoem. Ons vertaling noem om somtijds een ambtenaar, ook, soms word hy ook genoem, een hofdienaar. Maar die belangrike aspek wat ons draag sien, is dat hy een ontmande persoon was. Nou, hoekom sê ek dit is belangrijk? Want solke persoene, wat in diens was, van een vrouwelike heerser, is dikwels ontman terwille van die beskerming van daar die dame wat betroon is. Nou is dit ook van ons verder van belang, want jy sal onthou in Deutonomeum 23 vers 1, staan daar dat geen ontmande in die gemeente van die Heere mag inkom nie. En ook Jesaja 56 vers 3 tot 5 bevar die belofte dat hierdie beperking opgehef sal word. En hier, liewe luisteraar, hier word daar die belofte nou in die geskiedenis vervul. Kom op, lees die eerste twee versies, uh, wat ek wil behandel, namelijk vers 26 en vers 27. Dalk moet ek eerst net 26 lees, want hy is net so vol aan in inhoud. Een uh, engel van die Heere het vir Philippus gesê, maak jou klaar en gaan teen die middag na die pad, wat van Jerusalem af na Gaza toe loop. En dan kom daar een klein opmerkingkie, dit is een stil pad. Nou, liewe luisteraar, Filippus was een suksesvolle prediker in Samaria, en grootskaardes mense het daarna om geluister. Maar hy was ook in hierdie tekst, lees ons, bereid om na die verlate pad tussen Jerusalem en Gaza toe te gaan. Hoe kom? Ach, natuurlik, omdat die heren om by monde van een engel swain toe gestuur het. Maar wie, ek wil vir jou op nog iets wijs, Daar die 26e vers sê, dit is a stil pad, en nou wonder ek of jy geweet het, tis in Jerusalem, in die richting van Gaza, in die richting van die Middellandse See, met aanwoorde, is dit 'n joveachtige gebied. En daarom was dit 'n baie gevaarlike route, vooral vir een enkel om te volg, want rovers het dikwils tis in die rande geskuil, maar die Heere geef vir hierdie ouwe opdrag jy sien, hy besef nie die Heere het vir hom een afspraak gemaakt op daardie pad. Betijd hier, loop jy en ek ook op pad wat ons glo die Heere by ons is en waar hy miskien selfs vir ons gestuur het en ons verstaan het nie altyd nie. Dan wil ek vir jou vraag, miskien moet jy en ek meer opmerksam wees. Dalk het die Heere vir ons een afspraak gereel om daar op daardie pad op een stil oomlik wanneer niemand anders die tegenwoordig is nie, en daar net een persoon is wat jou teekom, dalk moet jy tegen die persoon getuig, want dit is nou wat hier gaan gebeur. Jy sien, omdat Philippus aan die opdracht van die Heere gehoorsam is, kon die evangelieboodskap ook uitgeslinger word na Ethiopie in Afrika. En daarom moet ons altyd die Heerese opdracht te gehoorsam, moet ons kyk waar hy dalk vir ons afsprake gereel het, wat ons nie eers sou dink, ons 'n getuie vir die Heere sou kon wees nie. Luister nou na vers 27 tot die by vers 29. Philippus het toe klaargemaak en gegaan. Een ontmande Ethiopier, wat 'n hoge post bekleed aan die hof van die Kandake, soos die koningin van die Ethiopiers genoem is, en wat haar geldzake beheer het, het na Jerusalem toegekom om te aanbid. Hy was nou op die pad terug en het op sy waag gesit en lees uit die profeet Jesaja. Toe sê die geest vir Filippus, gaan loop saam met daar Nou lieve luisteraar, ek wil eers een paar goed vir jou, voordat ek nog detail oor die tekst sê, wil ek graag vir jou hier so uitwees. Eerstens merk ek in vers 27 hoe gehoorzaam Filippus was. Nie soos jy en ek, wat ek wil so traag is nie. Sê, of ons iets sê, wil ons nie doen nie. Of ons loop sleepvoet. Hierstaan, Filippus het omtoe klaargemaak en gegaan en nou ontmoet hy daar 'n uh, ontmande Ethiopier. Nou ek het klaar vir jou gesê, dit was een belangrike man, die bybel sê dit ook so, in ons taal, so ek vandag sê, hierdie ou was seker die minister van finansies van Ethiopie, want die staan uit die hoog post beklee aan die hof van die Kandake, Kandake is soos koning of prins of prinses, dit is een titel, Dit is dus nie een aanspreekvorm nie, dit is titel. En die koningin van die Ethiopiers is destijds genoem die Kandake. Dit is die titel of die amp wat sy bekleed het. En hierdie man was in beheer van die geldzake. Hy was dus, sou een mens kon sê, relatief onskuldig. Want hy kon byvoorbeeld nie die koningin verkraag nie, hy is ontmande. Hy is dus iemand wat ook door ander mense nie geacht is nie en hy het nou na Jerusalem gekom om te aanbid. Nou, lieve luisteraar, dis een baie interessante opmerking. Waar hy gehoor het van die godsdienst van die jode, dit weet ons nie op hierdie stadium nie. Maar wat vir my baie belangrik is, is hy het na Jerusalem toegekom om te aanbid. Daarom het ek vir jou gesê, daar is verskillende sienings toe die program net nou begin, en daar mense wat sê, hy was alke Jood. Ander mense sê, nie, hy was nie jode, maar weet wat is moet opmerk? Omdat hy een ontmande was, Saulom nooit toelaat in die tempel in Jerusalem nie. Ek het vir jou die tekst net nou gelees uit Deuteronomium. Dit wil sê, die naaste wat hy aan die tempel sou kon kom, is as iemand om dalk sou wou toelaat om op te klim na die platdak van sy huis, na by die tempelterrein. Dit was die naaste wat hierdie man sou kon kom aan die tempel, want hy kon nie op die tempelterrein kom nie, want hy was een ontmande. Nou let op na vers 28, daar staan, hy was nou op pad terug, het op sy waag gesit, en lees uit die profeet Jesaja, lieve luisteraar, ek kies dat ek nou so'n bykie afdwaal, maar ek wil vir jou die prentje inkleer, dat jy die aangrypendheid van hierdie verhaal kan sien. Hier staan in vers 28, hy was nou op pad terug. Kan jy jou voorstel, hoe teleurgesteld hierdie man moes gewees het. Hy het hierdie in die oud term, en ek vir sê omtrend 1200 myl van Jerusalem af, tot daar in Ethiopie. Hy het al hierdie pad gekom met die wa. Hy het tot in Jerusalem gekom, maar hy kan nie in tempel ingaan hy nie, hy word nie toegelaat nie. Nou lee hierdie lang pad terug, daar na sy vaderland in Afrika. Dit lee nou weer voor hom. En hy sit op sy wa. En luister, en hy lees uit die profeet Jesaja. Dit lyk so vir my, weet jy, ek wil amper een traan in my oog kry, dis al wat hierdie man kon terugneem van Jerusalem af. Hy kon hy aan bid, saam met ander joden nie. Nou het hy maar vir hom een afskrif gekoop, want het kan ons nou nie die oorspronkelijke Jesaja geskryf wees, Jesaja, Jesaja het geleef in 700 voor Christus, nou is ons nie tyd van die Nieuwe Testament. Hierdie ouwe het nou 'n afskrif van 'n afskrif van 'n afskrif van die boek Jesaja. En hy sit op sy wa en hy lees die profeet Jesaja. Nou sê vers 29, Toe sê die Gees van Filippus, Gaan loop saam met daar die waal. Die Heere sê nou, Kyk, my kin Filippus, Gaan loop jy nou saam met daar die waal? Nou, ek kan my net voorstel, hoe dat Filippus gaan, hy kom starig nader, die wa, telke die waar van vooraf voorkom, ek weet nie, maar Filippus en die waar nader mekaar, maar nou luister wat sê ver 30, ek gaan het lees 30 tot 34, anders snuik het nou in te klein stukkies, Filippus het daarin gehardloop. <laughs> weer eens, lieve luisteraar, hy is nie sleepvoet nie, toe to hy sien, daar kom iemand aan, en die Heer het vir hom gesê, gaan loop op daar die pad, Hartloop hy daarna. En luister, en hy het gehoor dat die man uit die profeet Jesaja lees. Nou kan jy sê, luisteraar, um, en ek dink dit sal so billeke vraag wees. Broer Jan, was hierdie ouwe piwa die die Palestijnse son aangetast? Het hy halfmal geword, hoekom lees as hier, hy het gehardloop en gehoor dat die man uit die profeet Jesaja lees. Nee, weet jy, luistera, dit is glad nie so vreem nie, destijds was hy die gewoonte om hardop te lees. Daar was verskillende redes voor, in huishouding uh, was daar meer mense soms wat nie kon lees nie, daar was hy een oude wat kon lees, en so die gewoonte geleidelik ontstaan, as jy lees, dan lees jy hardop. Een ander rede was, hoe kom mense hardop gelees het, die boekrol wat van veel gemaakt is, in die tyd van die Nieuwe Testament, het hulle ook al boeken gemaakt van perkament, Daar die velrol, die boekrol, as hy op en afgerol word, nee, want sy op twee stokke, aan die boekant rol jy om af, en die onderkant rol jy om op, soos wat jy lees. Nou daar die uh, diervel raak naderaan bietje gescheur, die ink raak dof, as jy van een perkament afgelees het, dan breek daar stikies af, of die geskrif raak dof, en daarom het dit mense gehelp om hardop te lees, as jy oud genoeg is en sal jy weet hoe ons kinders was, moes ons mos klank. As jy ma gesê het, jy moet lees en jy kan nie vlot lees nie, jy hak vast by jy woord, dan sê jy ma klank aie woord wat ek hoor. En as jy die woord klank, wat vir jou onduidelik is, dan verstaan jy hom. So een het hardop gelees ook om praktiese redes. Nou interessant. Philippus vraag om toe, verstaan u wat jy lees? Nou sê vers 31, die het die per antwoord, Nou praat hy natuurlijk met Filippus, hy sê, Meneer, hoe sou ek kon verstaan, as niemand dit vir my uitlee nie? <laughs> Luister aan, ek dink, Filippus so ood, het daardoor begin blink, want hy besef, hmm, hierdie ou lees uit die profeet Jesaja, en Jesaja het wonderlijke dinge oor die Messiaanse reik geskryf in die oude testemens, en nou het ek een geleendheid omgetuig. Nou staan hier, hy het Filippus gevra om op te klim en by hem te kom sit. Die skrifgedeelte wat hy gelees het, was dit. Soos een skaap is hy geleie om geslacht te word, en soos een lang wat stil is as hy geskeer word, het hy nie sy mond oopgemaak nie, en sy vernedering het daar nie reg aan om geskiet nie. Wie sal van sy nageslag kan vertel? Sy lewe op aarde word beëindig. Nou, dis baie interessant, want hierdie ou lees precies 'n gedeelte waar oor Filippus baie graag met hom so wou gesels, want, lieve luisteraar, hy praat oor die leidende kneg waarvan Jesaja gesê het. Ander gedeeltes in die oud-testement het ook daarvan vertel, maar jy kan gerust gaan kyk in Jesaja 56, daar vers 3 tot by vers 5. Hy sê, ach meneer, sê vir Filippus, hoe kan ek nou verstaan, ek lees uit hierdie boek, maar het sêf my niks, ek lees van iemand, wat erg verneder is. En nou wonderlik, uh, liewe luisteraar, hierby vers 35, Filippus het by hierdie skrifgedeelte begin en die evangelie oor Jezus aan hom verkondig. Nou wonderlik, Filippus sê vir homeneer wat jy hier lees, oor hierdie persoon wat so zwaar krij, ek wil nou vir jou vertel, dit is ook van toepassing op een man wat gelewe het nie lang gelede nie, hier in Palestina. Dit is oor daar die man, dat die profeet Jesaja in hierdie gedeelte skrywe. En nou gaan die verhaal voort, nou staan na vers 36, onderweg, kom hulle toe by water aan, en die ambtenaar sê, hier is water, wat verinder my om gedoop te word? Nou jy sien, Philippus het is die hele pad baie mooi met onverduidelik, die geestelike pad met om geloop. Ge Verom gesê, as jy tot geloof van Christus kom, en jy kom in die heidendom, dan moet jy gedoop word. Nou, weer eens, lieve luisteraar, ek wil nie dat ons in ons mooi program verval, in een dispuut oor die doop nie. Ek wil net kortlik sê, wanneer jy aan een kerk of een groep behoort, waar die verbondsgedag te sterk is, dan sê jy maar kinderkies is ook ingesluid in die verbond en dan doop jy hulle klein selfs die klein doopkerke, doop iemand wat uit die heidendom tot bekering kom, as grootmense. Ander kerkverbandes sê, nee, die ou moet eerst tot geloof kom, en dan moet hy gedoop word. So hierdie persoon kom uit die heidendom tot bekering, hy het nog nie van tevore die evangelie gehoor nie, en daarom vraag hy nou, wat verinder my, dat ek gedoop word? Vers 38 sê, doet hy die waal had stilhou, Philippus sê, en die hofdienaar het albei in die water ingegaan, en Filippus het omgedoop. Dit is dus baie duidelik, hier het ons um, een voorbeeld van een groot poelwater, moendlik rivier, waarin hierdie man gedoop is, en hulle gaan in die water in. Toe hulle uit die water kom, het die gees van die Heere van Filippus weggeneem. Die ambtenaar het om nie meer gesien nie, en hy het sy reis met blijdskap gereis. Nou, dit is baie interessant dat net hier eindig die verhaal in een seker sin stomp wat die Ethiopier betref. Daar word nie meer uh, verder iets van hom gesê nie, uh, waarmee ons dus die afleiding kan maak dat hy verder terug is na sy land, want hier staan ook die ambtenaar het nie meer van Philippus gesê nie en het sy reis met blijdskap voortgesit. Hy is dus met blijdskap terug na Afrika toe, want dit is waar vandaan hy kom. En daarom, luisteraars, word die afleiding hier gemaakt uit die theoloe door al die eeuwe, dat hier die hoofdienaar die eerste sendeling was wat na Afrika gegaan het. Ek wou nie baie daar oor uitbrei nie, maar miskien het vir jou interessante stukkie traditie verteld dat die geskiednis of die traditie laai so, dat hierdie hoofdienaar teruggegaan het na sy land, dat hy daar gaan getuig het, dat daar ander mense tot geloof in Christus gekom het. En dat dit dus die eerste christelike gemeenskap geword het in Afrika. Daar is ook een oud traditie wat sê, hy het na Jerusalem gekom, omdat die koningin van Skeba, wat destijds versalemoe kom besoek het, uit daar die omgeving gekom het. En dat sy iets van die joodse geloof daar na Afrika toe gedraad. Dit is die traditie, dit is moendlik, en dat hierdie man nou, omdat hy gewete daar is jode, en daar is die tempel in Jerusalem, dat hy nou gegaan het om dit te sien. Nou, of daar die traditie op poot te staan, dit weet ons nie, maar ek noem het maar net, interessant is halwe vir julle, want uh, dit geld in baie kringe as een gesaghebbende stukkie traditie. Maar goed, in ons program, hou ons ons met die Bijbel bezig, en ek vertel maar net so hier en daar, iets wat interessant mag wees. Ek wil afsluit met die veertigste vers van handelinge 8. Filippus is later in Asdot gevind. Hy het daar vandaan door al die dorpe gegaan, totdat hy in Caesarea gekom het en ooral het hy die evangelie verkondig. Het is baie wonderlijk dat die achtste hoofdstuk op so'n hoogtepunt afsluit, want jy sien, die gees die Heilige Gees het vir Filippus op 'n wonderbaarlike manier weggevoer, omdat hier die episode dan afgesluit is en nou weer elders die evangelie verkondigingswordt dier Filippus, namelijk in die stede van Judea en Samaria. Dit blyk dus, dat waar hy ook al beweeg het, so sê die 40se vers, daar was Filippus steeds een getuie vir die Heere Jezus Christus. En ek wil dus tenslotte vir jou ook vraag, liewe luisteraar, is jy ook, en is ek ook, denk ek wil hierdie gedeelte vir my vraag, is ons sulke getuies vir die Heere? Mense, wat die geleendheid het, op baie maniere, om die evangelie van Jezus Christus met andere te deel, byvoorbeeld baie van u, weet ek, ondersteun, ook hierdie radioprogramm, vir die uitdra van die evangelie, en dit is een baie wonderlijke manier, nee? u sê misschien, ach, ek woon op 'n plaas, of ek is baie eenzaam, of ek is oud, ek kan nie meer dikwels beweeg nie, dan is daar in ons tyd ander maniere, waarop u kan bijdra, dat die evangelie uitgeslinger word, soms na werelddele, waar programme van die radio ook uitgaan, wat totaal ontoeganklik is, om daar te loop of dit per te bereik. In en die enigste manier is die radio. Wil u nie daar oor dink nie, liewe luisteraar, of u nie ergens op een manier ook kan dele aan die getuienis van die evangelie van Jezus Christus as die enigste redder nie, dan kan u dit ook op hierdie manier doen. Ek groet jou in die wonderlijke naam van Jezus Christus, die Heere van ons leven. Tot volgende keer. Tot ziens.